0: Merci à tous d'être là avec nous. Alors, transition écologique des entreprises, euh, comment accélérer la transformation, euh, joli sujet, ESG, RSE, alors je me suis pris quelques notes. Transformation durable, les mots ont sans doute une importance, euh, les acronymes aussi, mais par-dessus tout, nous avez une tendance de fond, euh, une lame qui, qui arrive aujourd'hui. On en parlait il y a une dizaine d'années, voire un peu avant, mais euh, qui se serait dit que qu'on y serait euh, désormais. Euh, à l'époque, on n'était pas nombreux, euh, et ça se concrétise. Hein. Ça se concrétise désormais. J'en suis ravi. Alors, les réglementations arrivent, se renforcent, laissent présager d'autres évolutions euh, à venir. Les marchés y répondent aussi. Les, on on s'est dit tout à l'heure lors de la réunion euh, de cadrage que l'entreprise de demain euh, sera ESG ou ne sera plus ou en tout cas elle sera de manière beaucoup plus euh, compliquée et donc vient une question comment aujourd'hui accélérer cette transformation sujet crucial euh, et pour nous y aider à pour nous aider à y répondre alors j'ai vraiment le plaisir d'avoir sur euh, sur scène Elodie Élodie Bernardi euh, vous êtes directrice RSE et développement durable de L'Oréal France alors voilà, une, une carrière qui a commencé dans le marketing, euh, Danone, Ami En euh, 2011, vous rejoignez L'Oréal, euh, dans le marketing au début, et puis il y a un moment où euh, bon, le marketing c'est bien, mais le, le RSE c'est mieux. Euh, et vous y dirigez donc aujourd'hui le RSE, le développement durable, et un poste qui vous amène à mener la transformation du modèle au sein du groupe Caroline, Caroline Parou. Euh, vous êtes, vous, directrice générale et membre du conseil d'administration d'Europecar. Merci d'être avec nous. Alors, un parcours également euh, de, de conseil dans les entreprises. Alors, j'avais noté Andersen, Thomson, Technicolor jusqu'en jusqu 2011. Vous avez rejoigné, rejoint Europecar, euh, dont vous avez pris la présidence en 2016 euh, la transformation vous connaissez vous, vous encouragez le groupe euh, à bah, s'engager à l'intérieur ça va être très très intéressant d'entendre Voilà, bah, moi car au départ je, je voyais ça euh, mes vacances, euh, location de voiture j'ai appris plein de choses c'était passionnant et euh, cette stratégie on va être ravis de l'entendre alors, après je vais partir par là. Gilles, Gilles Vermeaux des Desroches, vous êtes euh, à la direction du gestionnaire électrique, hein, également membre conseiller euh, du Conseil euh, économique, social et environnemental. Alors vous précisez plein, plein, de choses, il y a, il y il y en avait trop et c'est trop central par rapport au sujet. Donc allez regarder la liste, hein, elle est passionnante et je suis ravi de vous avoir parce que vous allez vraiment pouvoir nous donner également un, un autre regard sur, euh, sur cette transformation et les moyens d'y parvenir. Euh, François, François Dampérou, euh, vous êtes responsable développement RSE, énergie et environnement chez Leighton. Donc Leighton, un conseil. Alors vous, vous avez commencé euh, comme spécialiste de l'innovation, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Euh, et vous avez depuis maintenant euh, pas mal d'années euh, commencé à orienter votre champ d'action euh, vers le conseil en RSE, alors énergie développement durable euh, sur l'ensemble de typologies, enfin vous accompagnez des entreprises publiques, privées. Euh, merci d'être avec nous et de nous enrichir avec la palette, palette qui sera également enrichie par Jérémy. Jérémy Joss, vous êtes associé euh, de KPMG, en charge, euh, vous êtes à la tête de tout ce qui est euh, reporting ESG, euh, notamment pour KPMG France. Euh, voilà, grand groupe groupe de moins grande taille également euh, mais un spectre d'action euh, très très large, une belle expertise, expérience euh, voilà, le sujet est à nouveau au cœur de, de votre de votre pratique et je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors transition écologique des entreprises, comment euh, accélérer la transformation Alors on a peut-être déjà un contexte réglementaire au départ euh, où est-ce que j'ai envie de poser déjà la question, est-ce qu'on en est euh, parce que c'est serpents qui se mord la queue, l'œuf, la poule, la poule et l'œuf. Euh, les pratiques évoluent avant les réglementations, les réglementations avant les pratiques. Qu'est-ce qui se passe Jérémy, peut-être pour commencer
1: ben, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'accélération qui se produit depuis euh, finalement un an, hein, c'est qu'on est une Union européenne qui veut être à la pointe de la question de la transition environnementale, euh, qui a défini une ambition très forte à 2050, c'est d'être un, un, un continent qui est neutre en carbone, et qui à partir de là décline un ensemble de règles qui vient normer, euh, la lecture de la performance extra-financière des entreprises. On a eu cette première vague avec la taxonomie durable européenne. Alors, elle est, elle est certes imparfaite, euh, elle n'est pas facile à mettre en œuvre, mais elle a tout de même une vertu, c'est de dire voilà ce qui sont les activités qui contribuent à notre objectif environnemental à horizon 2050. Et sur cette base, eh bien, on va demander aux entreprises de rendre compte non pas seulement de leur présence, c'est-à-dire de la part de leur chiffre d'affaires qui est aligné, qui est dans cette grille, mais en leur demandant plus de, leur, de rendre compte de la part de leur CAPEX, c'est-à-dire comment ils investissent pour atteindre l'avenir. Donc ça, c'est une première lecture intéressante de la réglementation. C'est finalement, sur un continent qui s'est fixé en objectif, eh bien, comment on le décline dans la façon de lire la performance Et ça ne suffit pas, en fait. Et on voit bien qu'il euh, faut mettre fin, et c'est probablement un, un, un sujet de discussion qu'on aura tout à l'heure, il faut mettre fin à une lecture silotée de la finance d'un côté et de l'extra financier de l'autre. Et donc, il y a un travail qui est en cours autour d'une CSRD dont un certain nombre d'entre vous ont dû entendre parler, un Corporate and Social Responsibility Disclosure. C'est comment on rend, on harmonise en fait la présentation des résultats extra financiers des entreprises en Europe. Et comment aussi on abaisse les seuils pour que ce ne soit plus seulement les grands côtés mais ce soit aussi les entreprises de taille intermédiaire. Ce qui va amener à multiplier par 5 le nombre d'entreprises qui vont devoir rendre compte de leurs efforts et de leurs performances extra-financières voilà ça c'est un petit bout de, de, de la lorgnette qui est je dirais euh, ce qui vient normaliser la, la lecture de la performance extra-financière je pense que euh, de votre côté aussi euh, chez Eriton vous avez aussi d'autres euh, angles euh, sur les évolutions de réglementation puisque il y a, euh, il y a les réglementations énergétiques il y a, euh, il y a les leviers fiscaux qui, euh, qui sont là aussi et qui sont nombreux et sur lesquels vous pouvez peut-être aussi nous, nous éclairer
2: Merci beaucoup. Ça fonctionne, oui. Bonjour à tous. Euh, alors, effectivement, nous, on a un point de vue un petit peu différent. Nous, on, on, on va plutôt essayer d'activer euh, des leviers pour accompagner euh, la stratégie des entreprises. Donc on ne va pas... Euh, en fait, lorsque la réglementation arrive, euh, ben, les entreprises doivent mettre en œuvre une stratégie à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Euh, seulement, il y a des enjeux de financement pour, euh, pour pouvoir la mettre en œuvre ou éventuellement l'accélérer. Et donc nous, notre rôle, il est là. Il est d'intervenir pour d'abord accompagner les entreprises à euh, améliorer leurs marges ou à retrouver des marges euh, au travers de, de différents euh, leviers activables. Également à financer leur innovation de manière optimale puisque euh, pour se transformer il est essentiel euh, de transformer ses pratiques et en termes d'innovation il n'y a pas seulement les innovations techniques mais également des innovations managériales des innovations sociales, des innovations en termes de pratiques euh, des innovations sur des sujets comportementaux, comment on transforme les pratiques des gens. Et donc tous ces sujets là on peut activer des leviers de financement qui sont parfois compris euh, comme des leviers uniquement applicables à des sujets techniques. Ce n'est pas le cas. Euh, les crédits d notamment, sont activables pour des innovations sociales, sociétales, etc. Et puis, euh, il y a également un enjeu d'investissement, donc d'investissement physique, notamment lorsqu'on est une entreprise avec des actifs physiques, industriels, transports, etc. Et donc, de la même manière, euh, il y a de nombreux euh, leviers pour euh, activer, ou en tout cas, accélérer ces transitions. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire.
3: Gilles oui, alors il faut, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, euh, juste après euh, le, le déjeuner, dise quelque chose euh, un peu différent. Euh, Et on adore. Euh, au fond, c'est comme quand on est à l'école. La question, c'est de savoir si on veut avoir 10 sur 20 ou 18 sur 20. Si on veut être dans la moyenne, nous qui va être le meilleur. Et euh, je vois profondément évoluer cette question de la réglementation. Comme, comme tu l'as dit, euh, euh, j'aurais pu être il y a 20 ans dans cette table ronde il se trouve qu'il n'y avait que des grandes entreprises qui étaient mobilisées. Et une des très très grandes beautés du geste, ou réalité du moment, c'est que vous venez d'entreprises très différentes, on l'a vu pendant les prix, qu'on n'a pas vu dans ces questions de développement durable qui n'entouraient ne, ne, que quelques très très grandes entreprises françaises au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une question de chaîne de valeur. Euh, et que euh, tous les acteurs de la chaîne de valeur, quelle que soit leur taille, euh, sentent que ce sujet, ce concept, cette réalité a quelque chose à leur dire. Donc ça c'est un super bon point et euh, la réunion d'aujourd'hui euh, le montre, premièrement. Pourquoi je vous parle de, du bulletin scolaire et de savoir si on veut avoir la moyenne ou euh, euh, être dans l'excellence Moi j'ai le sentiment que la réglementation et la standardisation permettent d'avoir la moyenne. C'est ce qui permet et pour le coup... Comme tu l'as dit, alors il se trouve que comme je, je, je porte des enjeux de, de, de responsabilité depuis longtemps, euh, je, je fais partie du groupe de, de euh, climat et finances durables de, de l'AMF, euh, du comité stratégique de Standard Poor's, je travaille avec vous euh, et l'OEF sur, euh, sur, sur des réglementations, et je vois bien l'importance de définir un certain nombre de critères euh, qui permettent... Euh, de faire avancer ou, en tous les cas, d'être la bande de l'endroit où on est. Mais le sujet qu'on porte, c'est un marathon sans fin, sans ligne d'arrivée. Et si on veut que nos entreprises performent sur le sujet et l'utilisent, alors ce n'est pas une question de standardisation, c'est une question de différenciation. Et la norme ne crée jamais de la différenciation. La norme, elle crée ce qui permet de se dire « ça, c'est le minimum pour tout le monde ». On vient, de faire une, on vient de prendre une étape suffisante, euh, supplémentaire. Le minimum d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, et celui de demain sera plus contraignant. Mais je m'efforce, avec d'autres en charge de sujets chez Schneider Electric, de ne jamais utiliser la standardisation, la réglementation, pour réfléchir à notre stratégie. Notre stratégie, c'est notre stratégie. On l'enferme dans notre intelligence et notre offre de valeur sur le marché plus notre manière d'être attractif dans la manière que l'entreprise pilote ses enjeux à l'intérieur d'elle-même. Et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on a décidé notre route, bah, il faudra bien à un moment ou un autre qu'on réponde euh, à ce qu'impose la loi, qu'on réponde aux questions auxquelles toutes les entreprises sont confrontées. Mais on fait en sorte que ce soit a posteriori et pas a priori. On fait en sorte de ne pas partir de ces réglementations, de ces standardisations, de ces questions posées à tout le monde pour se dire « bon, il faut qu'on réponde à ça et puis euh, on va trouver le chemin ». Le chemin de Schneider n'a jamais été euh, complètement mauvais dans les enjeux de développement durable, ça me permet de le dire euh, comme je le dis là, mais honnêtement, je, je, je pense qu'il vaut mieux que l'entreprise, tout en intégrant ça, je ben, vais penser un petit peu, alors euh, vraiment à la comparaison des parisons, puis peut-être que j'aurais dû réfléchir avant de dire à quoi ça me fait penser. Mais vous avez tous en tête cette histoire de, 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 de Picasso qui arrive à la gare du Nord et qui fait un petit dessin pour un enfant qui lui demande et, euh, et qui lui dit ça te coûte euh, et il dit après à l'enfant ben bah, euh, voilà ça te coûte un million je ne sais plus où on met le prix. Puis l'enfant dit quand même ça dure seulement euh, pas très longtemps. Il dit oui mais il y a 30 ans derrière quoi d'expérience, d'études, etc. Eh et bien, pour moi, la réglementation, c'est ça. C'est un langage en commun. D'un côté, on a la réglementation. C'est le langage des données qu'il faut partager avec nos parties prenantes et singulièrement nos investisseurs. De l'autre côté, il y a les SDGs. Ça ressemble à tout sauf à une réglementation. Ça ressemble à 17 impacts pour l'entreprise exprimés de manière générale. Et je trouve que l'entreprise, elle a un intérêt à se retrouver entre ces deux types de boussoles mais surtout à choisir son chemin à l'intérieur de ses boussoles parce que sinon on est enfermé dans le parcours des autres quant à la taxonomie il faut quand même bien que je le dise les entreprises industrielles n'ont pas assez réfléchi au sujet viennent de se faire avoir puisque globalement je suis porteur de la parole d'une entreprise qui est plutôt reconnue dans les enjeux de développement durable, d'efficacité énergétique et green et qui aujourd'hui dans la manière dans laquelle est écrite la taxonomie européenne, va se retrouver quasiment brune à 100%. Pourquoi Parce que euh, naïvement, on a cru que puisque tout le monde pensait qu'on faisait du développement durable, on faisait du développement durable, puis finalement, non, ça ne va pas être étudié parce qu'on euh, reste dans un monde très linéaire où on étudie surtout la génération énergétique plutôt que le contrôle de l'offre, et encore moins quand il est intelligent. Et donc c'est dire que la standardisation et la réglementation, pour donner un autre petit euh, coup de canif, c'est pas parce que c'est standardisé que c'est réglementé que c'est forcément intelligent. Bon, je me suis bien regardé de dire ça.
1: <rire>
0: Alors, que ce soit Caroline ou Elodie, vous allez pouvoir répondre. Je vais me savoir va dans la moyenne, bon élève ou le reste. Caroline, tu crois que vous allez commencer.
3: Ouais,
4: J'aimais beaucoup ce que vous, dites, vous disiez effectivement nous, euh, Robcar, on loue des voitures, on ne les produit pas. Mais la perception extérieure, c'est qu'on est un énorme polluant, alors que euh, fondamentalement, on considère qu'on qu a un sujet, mais qu'on est une solution euh, globale et donc quand on a réfléchi à tous ces sujets là on n'a pas réfléchi à cause de la réglementation on a réfléchi à qu'est-ce qu'est notre business model demain que vont vouloir nos clients et, et quelle est la contrainte supplémentaire qu'amène euh, la régulation pour nous faire accélérer donc nous on a commencé euh, à se repositionner à partir d'un sujet assez simple, c'est quoi notre raison d'être pourquoi en entre tant qu'entreprise on est là et c'était notre fondamental et c'est ce qui nous tient toujours éveillés on a commencé il y a 5 ans offrir des solutions de mobilité alternative à la possession de la voiture et ça c'est ce qu'on faisait depuis 70 ans sans le savoir, donc on était déjà dans la mobilité et non pas dans la location avant de le savoir et on a rajouté soutenable et durable parce qu'on voyait bien que ce mouvement arrivait. Et donc notre vraie préoccupation était de dire on est perçu comme euh, un problème alors qu'on considère qu'en apportant des solutions de mobilité on sera une solution. Donc en fait quand on loue une voiture, une voiture en général dans nos parcs installés, quel que soit le pays en Europe utilisation 4 à 5% ce qui est tout à fait ridicule économiquement ce qui fait qu'on a beaucoup de pollution en embouteillage et donc les solutions de mobilité qui ne sont pas une c'est la voiture, le mass transit plein d'autres solutions ensemble avec le digital vont pouvoir amener des solutions pour avoir moins de voitures mieux de voitures puisque le, le digital qui est arrivé en parallèle en accéléré fait changer les usages du client donc nous on est parti sur une stratégie client une stratégie qui est uniquement en sur que vont vouloir nos clients, comment promouvoir auprès de nos clients de nouvelles solutions de mobilité qui vont à terme, sur une durée de vie qui peut être plus ou moins courte, faire qu'on aura moins de voitures mais plus de voitures partagées avec des écosystèmes créés. On a fait ça avant 2020, avant la crise Covid et la crise Covid a été un accélérateur incroyable et on s'est dit tiens les usages changent mais en plus tout le monde commence à aussi parler de durable, soutenable qu'on avait rajouté nous-mêmes sans complètement euh, l'intégrer dans notre stratégie. Donc en 2020, avec la crise Covid, on s'est dit soutenable et durable, c'est la seule façon de sortir par le haut derrière, donc on a opérationnalisé ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'en plus de changer le business model, on a dit, en plus, on va le dire très fort, nos voitures vont devenir de plus en plus vertes. Alors on peut débattre à l'envie sur ce qu'est une voiture verte, il y a beaucoup de débats sur la technologie électrique, hydrogène, pH, Enfin, je vous passe tous les débats, mais fondamentalement, comme nous on ne produit pas les voitures, on achète ce que l'écosystème produit dans sa vision de green. Donc, nous, on s'est dit, le monde va vers de plus en plus de voitures électriques et ou PHEV. Donc, en fait, on a pris des engagements qu'on a opérationnalisés dans le plan stratégique. On fait pivoter notre business model pour plus de services sur le B2B et plus de voitures électriques et on l'a mis dans nos équipes opérationnelles. Donc, c'est pas moi qui dis, euh, je vais être plus vert sur une taxonomie quelconque et je vais avoir des indicateurs. C'est plus de véhicules électriques, donc qu'est-ce que ça veut dire Plus de stations de recharge, plus de partenariats avec des gens qui vont nous aider à déployer les voitures, un changement de sourcing progressif. et on l'a inscrit en dur dans mes objectifs à ma demande, que j'ai cascadé sur l'ensemble des équipes. Et aujourd'hui, toutes les équipes parlent de mettre des voitures électriques progressivement, des bandes de recharge, on change la physionomie du réseau. Et donc tout ça, ça, part, ça, ça parle aux équipes, et c'est ce qu'on fait. Et puis arrive... Euh, ce qui fait qu'à l'extérieur les gens commencent à réaliser ce qu'on fait on doit se refinancer comme beaucoup de groupes et on a émis un, un bond en, 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 en octobre dernier et en fait on est rentré dans un green bond et puis on, on a travaillé avec tous nos banquiers qui ont été très surpris de nous voir arriver avec déjà tous nos indicateurs faits parce qu'on n'a rien créé pour faire ce Green Bond. On est juste arrivé avec nos KPI opérationnels, nos objectifs à moyen terme, nos processus qui sont en train d'être faits. Et tout d'un coup, les opérationnels qui pensaient que c'est pénible cette transformation ont vu arriver que leurs problèmes opérationnels qu'ils ont mis en œuvre se retrouvaient dans un monde de financement moins cher et que les banquiers leur disaient « mais c'est super ce que vous faites ». Et donc... Le but pour nous en tant qu'entreprise, ça n'a pas été de regarder la régulation et de se dire je vais remplir un rapport de taxonomie tout à fait passionnant, c'est de dire est-ce que le monde dans lequel je vis a changé Est-ce que la façon dont la mobilité dans laquelle je participe va changer Et comment moi je contribue dans cet écosystème à changer mon propre business model pour pouvoir exister, pour pouvoir être plus rentable. Si j'attends que la, la régulation arrive sur moi pour me dire, prends 25% de voitures électriques, 40%, ou telle ville, tout d'un coup, décide de ne plus avoir de voitures de voiture thermiques mais électriques, je n'existe plus. Donc la question pour nous a été de voir dans quel univers on était, l'opérationnaliser le plus vite possible. Alors, les crises se succèdent, donc il n'y a pas beaucoup de voitures électriques, les moyens de financement sont compliqués, donc il y a un rythme qui est plus lent que ce qu'on voudrait, tout en étant plus rapide sur certains sujets. Mais, euh, mon message par rapport à ce qui était dit avant et qui j'espère vous donne un exemple concret c'est le faire parce que ça représente ce que vous faites en entreprise, le mettre dans votre plan stratégique, l'opérationnaliser et ne pas le vivre comme quelque chose d'après et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait les équipes euh, se sont elles même surprise à se dire tiens nos objectifs sont incroyables et tout d'un coup ils ont réalisé que c'était les miens, c'était les leurs c'était ce qu'ils faisaient au quotidien c'est la seule façon de le faire durable vous le faites soutenable parce que vous vous arrivez dessus mais le faire durable il y a le mot durabilité dans le sens environnemental mais ce mot durable il a aussi une vision de pérennité on le fait de façon pérenne, on ne le fait pas parce que One Spot, l'Europe va décider quelque chose. Moi je gère un groupe qui est présent en Europe, aux états unis donc euh, les états unis n'ont pas du tout les mêmes enjeux, et ce n'est pas un enjeu d'Europe, c'est un enjeu de business model, et c'est un enjeu aussi pour nos collaborateurs de citoyenneté, qui va au-delà d'une réglementation, la réglementation nous aide, nous donne des, des, des biais, nous donne des, des façons de naviguer, mais c'est un support, et ce n'est pas le but
0: ultime. Elodie.
5: Oui, non, moi je rejoins tout à fait le propos. Euh, effectivement, ce n'est pas une réglementation qui va euh, déterminer une stratégie d'entreprise et encore moins sa raison d'être. Euh, et c'est vrai que nous, chez L'Oréal, on a, on a pris le sujet il y a déjà plus de 10 ans, à l'époque où il n'y avait franchement pas vraiment de réglementation. Et effectivement, on avait nous aussi les coudées assez franches. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, vraiment, on a analysé nos impacts sur toute la chaîne de valeur de nos produits et voir un petit peu où étaient les grandes priorités de transformation. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si... Il y a d'abord eu trois métiers qui se sont transformés chez L'Oréal très vite, que sont évidemment la recherche et l'innovation, les achats et les opérations. Parce que d'abord, c'était transformer notre modèle et travailler à l'éco-conception de nos produits. Ce qui est effectivement aussi, chose intéressante qu'on a vu, c'est dans les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie cosmétique, la plus grosse part réside dans la phase d'usage de nos produits. C'est 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie cosmétique. Donc c'est l'eau que vous utilisez pour euh, vous laver, et c'est aussi l'énergie que vous consommez pour chauffer cette eau. Et une fois qu'on a constaté ça, on s'est dit, mais alors effectivement, si on se projette, quand on regarde un petit peu les, les, les prévisions les plus euh, pessimistes du GIEC, en, je sais pas, 2060, 2070, il n'y a plus beaucoup d'eau sur la planète, comment on fait et donc, effectivement, on a aussi beaucoup raisonné par l'absurde côté recherche et développement en se disant ben voilà, il faut qu'on travaille sur des nouvelles formulations qui vont aider les consommateurs à réduire eux-mêmes leurs impacts, puisque c'est là qu'est le gros de l'impact de l'industrie cosmétique. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'on sait, notre transformation ne se résume pas à ça. Bien entendu, il y a d'autres impacts il y a le sourcing de nos matières premières, il y a nos transports, et il y a évidemment le grand sujet du packaging, puisque le grand méchant loup de ces deux dernières années, c'est le plastique. Donc, effectivement, on a aussi tout un travail sur, sur ces leviers-là. Mais c'est vrai que tout ça pour vous dire que la démarche qu'on a opérée chez L'Oréal, c'est vraiment d'être global, de prendre vraiment le sujet sur toute la chaîne de valeur et de mesurer pour vraiment déterminer où étaient les grandes priorités
0: Jérémy, aujourd'hui, c'est vraiment là, quand, quand vous parlez avec des entreprises, ce type de stratégie de besoin de transformation il est global, il est perçu de la même manière il y, a, il y en a qui sont en avance ou en retard
1: ah bah, il, y en a, il y a. c'est très hétérogène c'est à dire qu'il y a on sent une prise de conscience qui est, qui est commune, et ensuite il y a dans cette prise de conscience qui est commune, il y a ceux qui. Euh euh, comme mes voisines ont, ont pris le sujet avant et en fait n'ont pas attendu que la réglementation arrive euh, et l'ont mis au cœur de leur business model et au cœur de leur raison d'être et puis il y a ceux qui, euh, qui se rendent compte que demain euh, s'ils si, euh, ne progressent pas euh, euh, bah, ils vont se financer plus cher ils auront moins de clients et puis ils vont aussi avoir du mal à recruter des talents parce qu'aujourd'hui, un exemple très bête il hein, y a un certain nombre d'entreprises de, qui faisaient rêver ma génération en sortie d'école aujourd'hui ces mêmes entreprises elles n'arrivent pas à recruter en sortie d'école donc un, cet enjeu là elles l'ont bien compris mais il euh, y, a, y a une question entre fine, enfin, quelque part formaliser une ambition et puis ensuite la mettre en œuvre, l'opérationnaliser. Et c'est là que ça devient compliqué. Et, et c'est vrai que nous on aide beaucoup en ce moment dans cette opérationnalisation. Il y a certes une partie de nos activités sur la stratégie et comment est-ce qu'on vient définir une stratégie durable. Euh, on l'a fait pour un récemment, on l'a fait pour un acteur du food and beverage en se disant bah, ok, en fait demain comment est-ce qu'on vient introduire beaucoup plus de végétales par exemple dans nos dans nos produits et comment on s'assure que en produisant des, 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 plus de végétales on ne fait pas des transferts d'impact. Parce que c'est aussi un autre sujet qu'il y a dans ces industries-là, c'est que vous cherchez à diminuer un impact quelque part, mais vous pouvez en recréer un autre ailleurs. Donc il faut aussi mesurer ça. C'est et... le cas aussi de certaines réglementations, mais j'y reviendrai. Ça, oui, <rire> exactement. Euh, et puis ensuite, il y a le vrai sujet de l'opérationnalisation. Et en fait, euh, un des sujets qui m'occupe le plus en ce moment, c'est comment on change les règles de prise de décision. C'est comment on sort du triptyque très financier, chiffre d'affaires, marge, cri cache flow, et comment on vient réinjecter là-dedans une vision extra-financière, des impacts, de la valeur qui est créée en travaillant sur des leviers E, des leviers S, et comment du coup on vient changer la prise de conscience, la prise de décision dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on va amener sur un référentiel produit, voilà, j'ai un portefeuille de produits que je m'apprête à lancer. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart de mes clients, ils regardent ils décident du lancement en fonction de la ROI. Hein, C'est quoi le BP chiffre d'affaires C'est quoi la projection de marge Qu'est-ce que ça va nous coûter pour le mettre en place Et en gros, le ROI, on attend quand euh, ben, Il y en a qui commencent à se dire, ok, mais ça suffit pas. Quelle est notre raison d'être Quelle est notre purpose Donc, petit 1, je ne fais rentrer des projets d'investissement que ou de nouveaux produits que s'ils si répondent à ma raison d'être. Petit 1. Et petit 2, quels sont les impacts de mes produits Et donc, à marge égale et à contribution égale au chiffre d'affaires, lesquels vont me générer le plus d'impact positif et lesquelles vont limiter le plus possible mes impacts négatifs. C'est très exactement ce que vous avez fait avec, par exemple, votre, votre modèle spot, ouais, hein, bien et, bien et, bien et, le, et les co concept concepts. C'est exactement ça. C'est de se dire, euh, demain, on ne va plus pouvoir décider d'une mise en place d'un investissement, comme on, on décidait décidé encore hier, ou même pour certains aujourd'hui. Mais ça, le, le, le range, hein, l'hétérogénéité est très forte. Euh, au sein de, de des clients qu'on peut accompagner et toute l'ambition toute l'ambition qu'on porte nous aujourd'hui c'est vraiment de, de, de pousser le plus loin possible d'apporter une vision qui est beaucoup plus opérationnelle euh, et pas euh, et décloisonnée ça c'est un, un des termes aussi qu'on avait évoqué dans la préparation de cette table ronde c'est que du coup, derrière, l'énorme enjeu, c'est de décloisonner. C'est d'arrêter de considérer qu'il y a d'un côté les financiers, et puis d'un côté les opérationnels, et puis encore après, euh, l'ARSE. Oui, mais, ça, si ça, ça doit... mais si
4: je peux me permettre, faut vous dire, nous, quand on a opérationnalisé, on n'avait pas pensé comme ça. Et c'est quand on a vu le green bond arriver à la fin qu'on a raconté l'histoire en interne à nos équipes en leur disant, bah, voyez ce qu'on a fait, ça nous a servi à quelque chose d'autre, hein, sur la partie plus financière, mais on n'a absolument pas travaillé d'un côté euh, financier, on a travaillé d'un côté business model qui a bougé de la valeur et, et en fait, ce qui manque beaucoup de notre côté, c'est qu'on a dû recommuniquer puisqu'après, à un moment donné, quand vous avez tellement opérationnalisé le sujet, il faut aussi que vous remettiez de la fierté sur en fait, on y est déjà sur un certain nombre de sujets et, 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 et c'est là que la communication avec les collaborateurs puisque nous, finalement, on le faisait très convaincu, on avait oublié de re-raconter une histoire purement ESG puisque c'était tellement intégré avec nous-mêmes qu'en fait, on a aussi rechangé nos schémas de communication pour redire aux équipes c'est ce qu'on fait, c'est là que c'est qu'on avance puisque la, les collaborateurs sont assez fiers maintenant de participer à ces programmes-là, alors qu'ils les faisaient sans trop se poser de questions non
0: plus. C'est également un moyen d'accéder à d'autres poches de financement. Euh, Carrier, enfin, On arrive sur un moment où le le SG se développe avec une restructuration parallèle Alors, vous relancer, oui, vous avez oui, ça
4: oui, oui et non, c'est un peu trop tôt pour le dire. On sort de deux ans de Covid, l'industrie de la mobilité a perdu la première année. Nous, on a perdu 70% de notre chiffre d'affaires. Donc les questions qui se sont posées sur les poches de financement étaient un peu différentes. Une fois que vous sortez de ces schémas-là, vous voyez bien que dans le, dans le post-crise, très nouvelle crise euh, les financements se greenifient de toute manière, alors la, la, la grosse difficulté c'est que nous on n'a pas voulu aller dans du greenwashing permanent parce que c'est tellement facile, là vous avez une espèce d'un écosystème qui se fait en face de vous pour, pour vous dire greenwash, greenwash euh, donc oui le, ça, va, ça va arriver donc euh, nous comme c'est pas notre philosophie et qu'on était déjà là euh, on voit bien que les poches de financement vont revenir mais il y a encore un marché qui est compliqué, qui a du mal à séparer euh, la partie euh, polluante de votre véhicule, de la partie business model donc il euh, y a encore beaucoup d'éducation aussi à faire et de l'éducation profonde pas du greenwashing euh, je ne cherche pas à faire des indicateurs pour dire que je suis green je cherche à expliquer ce qu'on fait donc ça va venir, je pense qu'il y, y a comme pour tout euh, la, quand la finance en en c'est bien mais il ne faut pas que la régulation la fasse mettre dans ce sujet là
5: et puis je pense qu'il faut un vrai volontarisme parce que c'est vrai, vous l'évoquiez Jérémy nous chez L'Oréal on a la chance d'avoir 4000 chercheurs en France. On a des bases de données incroyables sur nos sourcings de matières premières. On arrive à tout quantifier sur des, des dizaines et dizaines de valeurs d'impact. Et effectivement, on a développé cet outil spot qui nous permet de donner un indice d'impact environnemental des produits qu'on lance. Et effectivement, dans les instances de décision, au moment de, de, voilà, de, du développement d'extensions de, de, ou de marques, euh, il y a toujours ce, ce moment un peu gênant où il y a la marge brute et l'indice spot. Ah, alors, euh, son indice spot est un peu moins bon que la génération précédente mais alors sa marge brute, elle est wow, super sexy, quoi. Et là, il y a toujours un petit moment de gênance. Bon, quelqu'un va dire quelque chose. Et puis là, parfois, soit on a un patron courageux, et c'est là où je trouve qu'il y a aussi l'individu, même dans nos grands groupes, qui a un rôle hyper important dans la transformation. Et nous, on a des patrons de marques qui sont ultra volontaristes et qui ont vraiment transformé leur portefeuille. Et je pense à une marque que vous devez tous probablement connaître, qui est la marque Garnier, qui est une marque qui a totalement changé en 5 ans, parce qu'il y a eu un volontarisme incroyable de, de l'équipe de direction de cette marque, qui justement a chaque fois, disait non, non, mais moi, la marge brute, je veux même pas la voir, comme ça, on rentre pas dans le débat. Je veux voir l'indispot. L'indispot est moins bon, on lance pas, c'est terminé. Et maintenant, la grande question qu'on a, c'est de se dire comment donner ce pouvoir-là à nos filiales. Et c'est là où, effectivement, il y a des sujets passionnants de finances durables qui s'opèrent. C'est de se dire, bon, bah, là, ça, c'est les équipes développement. Puis ensuite, nous, nous, nous parce que moi, je suis Affaires France, euh, nous demandent de travailler le go-to-market et de lancer ces produits. Mais nous, effectivement, dans nos impacts en tant qu'affaires, la manière dont on fait du commerce, la manière dont on communique nos médias, comment, nous, on va pouvoir euh, aussi arbitrer selon ces impacts-là, qui sont des outils opérationnels, quoi. Et voilà, on est au début de l'histoire.
2: François et ensuite Gilles. Oui. Euh, juste en complément. Euh, il y a aussi un enjeu de, de recrutement des collaborateurs et de recrutement des talents. Euh, on a la chance d'avoir bénéficié d'une croissance très importante. Moi, ça fait six ans que je suis chez Letton. Il y a six ans, on était 500. Aujourd'hui, on est 2500. Donc, on a besoin de recruter énormément de gens et énormément de juniors avec des profils techniques. Et euh, sur cette période de six ans, on a senti euh, un virage à 90 degrés des attentes, euh, notamment des meilleurs, en fait, euh, qui, euh, il y a cinq ou six ans, euh, effectivement euh, attendait des objectifs euh, était, euh, avait beaucoup d'appétence sur des notions de croissance de chiffre d'affaires de croissance de marge etc qui, qui voulait entendre beaucoup de ces choses là qui parlait beaucoup de rémunération euh, aujourd'hui on entend beaucoup plus des aspects liés au sens euh, les, les, les collaborateurs les jeunes, les, les, les talents de demain euh, ils, ils ont besoin quand ils rentrent chez eux à la fin de la journée d'avoir eu la sensation d'avoir fait quelque chose qui a du sens pour eux et qui a un impact positif euh, et ça je pense que ça aura un impact encore plus important sur la transformation des entreprises euh, parce que c'est le cas de, de 80-90% d'entre eux. Et
0: Caroline a évoqué également, enfin, sur le, le sujet des, du financement, enfin, donc, green bonds. Euh,
2: Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour, pour financer, pour appuyer, pour accompagner Alors, ben, on a la chance en fait d'avoir euh, toutes les instances finalement publiques, donc euh, locales, régionales, nationales, européennes, qui ont mis en œuvre énormément de leviers de financement. La problématique en fait à laquelle se trouvent confrontées les entreprises, c'est de s'y retrouver. Euh, c'est qu'en réalité, euh, alors on se dit, pour les grands ça doit être simple, ben, non, parce qu'ils sont grands, et donc comme ils ont beaucoup de sites, beaucoup d'endroits et beaucoup de typologies d'activités, ben, c'est impossible. Donc effectivement, nous on s'efforce de pouvoir les accompagner à, à ne serait-ce qu'à faire ces cartographies, évidemment. Après, on peut aider à monter les dossiers, à obtenir, à améliorer les chances de gain, euh, mais euh, ça fonctionne. Enfin, c'est également une problématique pour les entreprises de taille euh, plus modeste, pour des start-up notamment qui n'ont juste pas le temps en fait de s'occuper de ça, euh, d'aller chercher des financements, d'aller euh, rencontrer tous les acteurs. Donc, on a une dynamique très importante euh, de, de subventions, euh, mais il euh, y a cette complexité et donc on s'efforce de, de travailler à aider ça. Et puis, euh, bah, il y a de nombreux dispositifs historiques, mais qui, encore une fois, prennent des virages euh, pour venir financer des choses différentes. Euh, le dispositif certificat d'économie d'énergie, notamment, euh, qui, est, qui est relativement connu euh, pour la rénovation énergétique des bâtiments. Nous, on a la, la, la conviction qui va beaucoup s'orienter vers des sujets de transport. Aujourd'hui, le, le premier, euh, le premier euh, sujet de consommation énergétique en France, c'est le transport. Euh, et donc, on a un dispositif qui représente 4 à 5 milliards par an, euh, dépendant des années, et qui, aujourd'hui, l'adresse peu. Donc nous, on, 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 en plus, on a la chance de, euh, chez tonnes de, de pouvoir sponsoriser une équipe de, euh, de course à la voile. Donc on a un trimaran, peut-être que certains ont vu euh, sur la transat Jack Vabre euh, récemment et donc on, on, on a pu euh, accompagner à utiliser ce dispositif existant pour mettre des voiles sur des bateaux euh, sur des cargos euh, qui vont pouvoir euh, euh, bah, finalement euh, limiter les émissions de CO2 du, du, du transport maritime. Et donc on, on se rend compte qu'ici, on a vraiment un mix entre euh, innovation et impact environnemental. Et en fait, à toutes ces étapes-là, euh, il y a des dispositifs historiques qu'on active alors que ce n'était pas le cas euh, avant. En tout cas, ils n'étaient pas activés pour ces choses-là, pour ces solutions-là.
3: Gilles bon, Nous, on sponsorise le Marathon de Paris. S'il y en a un qui a oublié de s'inscrire, venez me voir à la fin, vous aurez un dossard. Euh... Non, j'ai vraiment été attentif à, à ce que vous avez dit sur... Euh, euh, chacun a utilisé... Je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que quasiment tout le monde a utilisé le mot de conviction. Et je pense quand même que sur le titre de notre conférence, comment on accélère la transition, c'est en se rappelant que cette transition de développement durable, c'est un risque. Et un coût. C'est un coût et un risque. C'est-à-dire, quand je dis que c'est un risque, c'est que euh, euh, je vois comment, euh, nous, euh, le capitaine qui porte la boussole chez Schneider Electric depuis maintenant bientôt 15 ans, je Pascal Tricouard, euh, nous a amené du côté du risque. Pour euh, ceux qui connaissent cette... Euh, vieille grand-mère française qui est le groupe Schneider qui aujourd'hui se trouve être spécialisé, le spécialiste mondial de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions de carbone, c'est n'est pas si évident que ça pour euh, l'entreprise née de Merlin Gérin et des mécaniques euh, qui faisait de la haute tension, euh, qui, qui s'est désengagée de beaucoup d'actifs, euh, probablement avant, euh, avant le moment où il valait plus grand-chose, parce qu'on a mis cette question de développement durable dans euh, le risque de la stratégie, dans une logique un peu prospective. Et, euh, euh, voilà un peu le premier sujet. Le deuxième sujet, avec des mots qui sont nouveaux, c'est intéressant de voir comment les mots sont nouveaux sur le sujet. On aurait eu cette conférence il y a deux, trois ans. Personne n'aurait utilisé le mot de l'impact. Le mot existait déjà. Hein. Alors maintenant, on le met peut-être un peu trop à toutes les sauces. Mais globalement, se dire... Pour une entreprise, dans les enjeux dont on parle, parce qu'on voit que les clients changent, parce qu'on voit que la situation change, qu'il y a des tendances nouvelles, on réfléchit pas seulement à faire mieux, mais quel est notre impact euh, C'est un point, un point nouveau. Euh, Jean-Pascal Tricoire, il dit souvent, bon, on voit les grandes tendances des objectifs du développement durable, il vaut mieux les pousser que mettre la voile à l'envers, parce qu'à un moment ou à un autre, ça ne marchera plus, quoi. Et donc, euh, avançons plus vite que euh, ces objectifs-là, et ça sera la, le la manière de, de faire. Le troisième point, je vous, je vous en prendre quatre. Le troisième point, il me semble, dans cette transformation, que je sens très fort, c'est quand je l'ai dit tout à l'heure sur la chaîne de valeur c'est que, je parle en particulier plutôt au nom des grandes boîtes qui sont ici, euh, nos grandes boîtes euh, ont fait la course en tête, il y en a à peu près 6 000, 7 000 qui, au niveau mondial, euh, répondent à tous les critères de tous les questionnaires qui nous sont envoyés et ont, ont des acteurs pour y répondre. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle plutôt le scope 3, la chaîne de valeur, etc. Comment, puisqu'on considère que ce sujet euh, dit quelque chose et vaut quelque chose pour le progrès et l'efficacité, on embarque nos fournisseurs c'est la question la plus dure et pourtant la plus centrale dans le chiffre d'affaires de Schneider Electric on doit rendre 70% à nos fournisseurs il y en a 50 000 les 1000 premiers font la moitié des achats etc. si on ne les embarque pas dans cette histoire on n'ira pas beaucoup plus loin que l'endroit où on est aujourd'hui et donc je pense que le sujet de maintenant de l'accélération c'est le sujet d'embarquer la chaîne de valeur des coalitions verticales et horizontales et, et, et plus d'un petit combat entreprise par entreprise, l'une contre l'autre, suivant le métier, mais bien d'être l'acteur de création, de mobilisation de toute une chaîne de valeur. Et j'ai vu des petites entreprises qui emmènent toute une chaîne de valeur avec des grosses boîtes autour d'elles parfois des grosses boîtes parce qu'elles ont plus de facilité, mais c'est pas... Euh, voilà. Et puis le dernier point auquel je, je pense que dans l'accélération, on arrive juste à ce moment-là, peut-être un peu tôt celui-là par rapport aux autres dont je sens qu'ils sont plus émergents, c'est qu'on a beaucoup parlé du climat jusqu'à maintenant, et ça reste l'affaire du siècle, mais les enjeux de biodiversité, de droits de l'homme et sociaux, en France nés des, 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 des gilets jaunes, mais au niveau mondial un peu, un peu partout, on finit par se dire qu'on ne sauvera pas le climat si avant on n'a pas sauvé les droits de l'homme et les populations dans le monde. Et ça, pour le coup, c'est une révolution pour nos entreprises parce que le climat, c'est assez facile finalement. Et puis vous avez Schneider pour vous aider. Mais euh, les autres sujets, ça mérite quand même de prendre un petit peu de temps puis faire un petit peu de jus de cerveau. Parce que c'est parce que loin. On a l'habitude de dire « Oui, mais les droits de l'homme, c'est le fournisseur du fournisseur de mon fournisseur. J'y peux pas grand-chose. » Oui, mais enfin, moi, si je vais chez mon client et je lui dis que je suis responsable, puis qu'il me demande si, « Qu'est-ce qui s'est passé en amont ?» Je lui dis « Non, mais ben, ça, je ne sais pas. Vous savez, ça va pas tenir longtemps. » Et je pense que ça, c'est un superbe débat. À nouveau un risque, mais aussi le chemin de l'accélération pour les entreprises qui veulent être demain et qui ne veulent pas seulement avoir la moyenne.
4: Pour répondre juste sur le, sur le secteur transport donc que je représente, nous, on a beaucoup réfléchi au, à l'écosystème. C'est-à-dire qu'on n'est plus en horizontal, vertical, on est en écosystème. Euh, Quelqu'un l'a dit, le transport, c'est ce qui pollue, pollue le plus pour l'instant. Euh, et effectivement, il n'y a pas de réponse unique et une réponse d'entreprise par entreprise ne marchera pas. Donc la création de valeur de l'écosystème et les économies croisées et l'embarquement de solutions croisées, c'est ce qu'il faut faire. Et sur votre question du S, social, euh, euh, nous on a une euh, on a une société de mobilité mais une partie de nos une grande partie de nos salariés sont euh, euh, lavent les voitures, transportent les voitures donc euh, dans deux tiers des salariés du groupe sont souvent au minima sociaux euh, dans l'ensemble euh, de, notre, de notre territoire, dans nos 21 pays donc la question pour moi euh, euh, du S et de l'embarquement du sociétal c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de partager aussi une partie de la valeur avec ses employés c'est à dire que on ne va pas changer le business model en, en, en s'appuyant sur une réduction des coûts sur nos salariés donc on doit embarquer une création de valeur une transformation des métiers une formation euh, et, et donc notre rôle à l'intérieur de l'entreprise dans ce modèle de transformation c'est d'apporter pour aussi nos salariés qui à la E Pense au climat, mais d'abord, quand on est au minima sociaux, on pense déjà à la fin du mois avant de penser à toute autre chose. Et donc, notre rôle sociétal, c'est aussi de transformer les formations, de progressivement accompagner nos salariés, actuels et à venir, dans la société.
0: Oui, parce que le temps passe, donc on va essayer de faire en une minute, une minute trente, deux minutes, chacun, pour, euh, pour pouvoir finir. Elodie
5: Ah oui, moi, je voulais pas finir, je voulais rebondir. Mais euh, on ah mais moi, moi, moi,
0: ça me va très bien, on peut continuer pendant une heure. <rire> Mais... j'ai prévenu le, déjà le panel d'après en leur disant que ça allait être un enfer pour eux. donc on va, on, va, on va même déborder un peu, allez-y Non,
5: non, mais je, je rebondis parce qu'évidemment je, je suis hyper d'accord et, et évidemment que la transition écologique, la transformation écologique de, de, le rôle de grands groupes comme le nôtre c'est d'emporter aussi toutes nos filiales et tous nos fournisseurs euh, avec nous, Nous, L'Oréal on est présent dans 80 pays donc effectivement on a un rôle hyper important sur les économies locales dans lesquelles on est présente et il y a tout un sujet qu'on travaille beaucoup chez L'Oréal euh, depuis je dirais l'année Dernière, qui est le sujet vraiment du salaire décent de nos fournisseurs de rang 1 et de rang 2, et pour ça je le dis parce que c'est euh, on travaille avec une ONG qui est une ONG incroyable qui s'appelle Fair Wedge qui a une base de données immense sur 200 pays de ce que c'est qu'un salaire décent, pays par pays, avec des équivalents entre les pays, pour bien comprendre comment ça marche, pour bien comprendre ce que c'est qu'un salaire décent en Inde versus au Vietnam, quoi. Et ça, on a besoin de pros. C'est des choses qu'on qu ne connaît pas bien, nous. Et nous, en particulier, en tout cas chez L'Oréal, on n'a pas cette maîtrise-là si fine, vraiment, de l'économie des, des, des territoires sur lesquels on opère. Et aujourd'hui, on, on sait déjà... La, la première chose qu'on a faite, c'est de s'assurer que tous nos collaborateurs, déjà été payé un niveau de salaire décent, selon les pays dans lesquels il vivait et des collaborateurs un peu de rang entre guillemets qui sont souvent nos beauty advisors qu'on qu qu sous-traite en fait dans les pays dans lesquels on opère et là vraiment cette année on travaille très activement avec nos fournisseurs pour qu'eux-mêmes travaillent avec leurs propres fournisseurs. Et il y a notamment un partenariat très fort qu'on a mis en place avec Firmenich, qui est un des grands parfumeurs mondiaux avec lesquels on travaille, bien entendu, au quotidien chez L'Oréal, qui a vraiment signé un accord avec nous pour vraiment travailler sur ce sujet, notamment avec cette ONG Fair wedge, où je vous redis ce nom, Fair wedge. Vraiment, contactez-les, c'est incroyable le travail qu'ils font.
0: Fair wedge. Ils ont l'air très bien. Jérémy.
1: Moi ce que je trouve intéressant euh, aussi c'est comment on arrive à trouver des très vite des petits outils très concrets pour transformer ses ambitions euh, et pour euh, embarquer une filière ou des écosystèmes et c'est comment avec des outils qui existent déjà en fait dans les entreprises on arrive à accélérer ce mouvement là vous voyez c'est sur des outils sur la façon dont on contractualise c'est euh, par exemple euh, certains de nos clients qui euh, décident euh, de payer les récoltes avant qu'il y ait la récolte euh, ou qui s'engagent sur des prix fixes sur certaines matières premières et du coup qui amène à cascader, vous voyez, euh, avec des bons outils qui arrivent euh, au sein de la direction financière, au sein de la direction des achats, au sein de la direction de la supply chain c'est comment finalement on vient mobiliser tout le monde autour euh, de, de, cet, de cet enjeu commun euh, pour euh, faire travailler toute une filière et partager la valeur, mais se mettre des règles qui font que ça, ça se transforme de façon opérationnelle et concrète. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup de leviers que beaucoup ignorent, hein, qui peuvent être très simplement mis en œuvre. Euh, C'est euh, des gens euh, qui mettent en place du reverse factoring. Reverse factoring, ça veut dire quoi hein Ça veut dire qu'en fait, euh, vous permettez à votre fournisseur d'être payé mais c'est vous qui quelque part euh, reconnaissez devant un facteur que vous lui devez de l'argent et donc ça lui coûte moins cher de, faire, de financer euh, sans besoin de fonds de roulement c'est des choses toutes simples mais simplement de dire si vous respectez un certain nombre de critères si vous vous engagez avec nous sur ces critères là qu'on va avoir en commun eh ben, alors à ce moment là on peut accélérer et, 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 et peut-être en conclusion hein, ce que je trouve vraiment intéressant c'est que euh, on est parti d'une question qui est assez classique en France qui est celle de la réglementation et en fait on s'est dit que c'est pas la réglementation qui fait la transformation euh, on est sur une ligne de crête où on doit euh, certes se servir de, ce, de cet apport de la réglementation mais la vraie, la vraie question c'est de sécuriser la transformation c'est à dire comment est-ce que la stratégie on l'exécute et on la finance et comment on embarque tout le monde avec des dirigeants qui incarnent cette, cette transformation euh, et avec des outils qui permettent de le faire concrètement chaque jour et de prouver euh, surtout aux autres les gains qui sont réalisés, les efforts qui sont réalisés. Je crois qu'il y, y a une attente très forte de transparence et de, et de solidité de l'information transparente qui est partagée. Et c'est ça qui est... Et ça, ça va un petit peu à rebours de nos habitudes, quand même. Hein et par exemple, il y a des exemples très intéressants, là-dessus, je terminerai là-dessus, ouais, c'est les, les, les critical friends que certains commencent à utiliser. C'est-à-dire qu'ils disent je m'engage là-dessus, je rends compte sur ce que je fais, mais en plus, je mets dans, une, dans un collectif des gens qui vont me critiquer pour être sûr que, ce, ce, que je, ce que je dis est juste et que je progresse effectivement.
0: François Caroline, désolé, mais... Je suis déjà en train de me faire rappeler à
2: l'ordre. On va aller vite. Non, peut-être pour conclure, nous, effectivement, de par notre activité de conseil, on a la chance de rencontrer beaucoup de dirigeants de toute taille d'entreprise, d'organisations publiques ou privées. Et je peux peut-être vous partager un retour qu'on a, puisqu'on rencontre à peu près 10 000 dirigeants par an. Il y a 6 ans, quand on parlait d'outils de financement, d'économie d'énergie, dans 90% des cas, on nous regardait avec des grands yeux en disant à quoi ça sert. Il y a 3 ans, euh, les gens nous disaient oui on a bien conscience qu'il faut le faire mais c'est pas dans l'agenda du jour aujourd'hui euh, ils nous demandent euh, comment on peut activer ça euh, très vite euh, parce que c'est un enjeu important et on parlait de conviction tout à l'heure et je crois que cette conviction elle, elle, a aujourd euh, elle est aujourd'hui présente chez l'essentiel des, des dirigeants et je suis convaincu que ça va aider à accélérer largement les choses
0: bien merci ouais, non, mais il fallait ouais, une demi-heure une heure de plus hein je suis dégoûté. Merci, merci beaucoup.